0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Vanessa sucena Prado ávila y es para mí un gusto tenerlos aquí escuchando estos temas tan importantes. El día de hoy les platicaré sobre el tema del Proyecto de Nación 2018-2024 y sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras. Así que pongan mucha atención El proyecto de Nación tiene una nueva visión del país y presenta proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de desigualdad social y económica, además de la pérdida del bienestar para las familias mexicanas. Educación. Específicamente habla sobre la autonomía que se otorga a las instituciones particulares de educación superior para que tengan la facultad y además la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizan sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios establecidos respetando la libertad de cátedra e investigación, el libre examen, la discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia en su personal académico y administrarán su patrimonio. Las escuelas particulares que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial Conforme a la Ley General de Educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional y proporcionarán un servicio público. ¿Sí? Todas estas escuelas deben de cumplir con los términos de cobertura de infraestructura y la capacidad docente, además de cumplir con la oferta educativa y calidad educativa. Otro aspecto importante es que este tipo de planteles educativos generan una oferta laboral y con esta contribuyen a la nación con el pago de impuestos y contribuciones fiscales. De cualquier modo, estas instituciones contribuyen al desarrollo nacional mediante la enseñanza de investigación y la cultura mediante los alumnos al guiarlos al aprendizaje. Desde mi perspectiva, las escuelas educativas superiores particulares en algunas ocasiones tienden a efectos negativos, ya que inhiben las acciones fundamentales. Como un ejemplo de ellas es la elaboración de diferentes modelos educativos, ya que estos no solamente se centran en uno y no tienen a constantes cambios. Es por eso que comienzo a implementar la autonomía académica, ya que mediante esta manera de trabajo permite una reflexión crítica a la innovación, a la investigación y a la búsqueda de estos aspectos, ya que son fundamentales para la formación de los alumnos. De esta manera, como consecuencia, genera un mejoramiento en el nivel de vida económica del país. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de Educación, Establece que los fines de la educación deben de estar dirigidos hacia la diversidad e independencia la libertad hacia las instituciones de educación. Para poder lograr esto, es importante la contribución de diferentes sujetos, ya sean públicos o particulares, y de esta manera dinamizar el proceso y enfrentar los retos. Buscar soluciones pertinentes a los problemas que se enfrentan en el momento. Cultura Los programas bases de la Secretaría de Cultura Federal y de los gobiernos estatales no tienen una política social dentro de su actividad. Tienen una poca relación con las personas que crean y viven la cultura, además de crecer de una vinculación social que permita contribuir procesos culturales a largo alcance pues están enfocados en otorgar apoyos financieros para desarrollar proyectos, pero sin mecanismos que permitan articular el trabajo realizado con las comunidades que se generan. Los programas bases de la Secretaría de Cultura Federal y de los gobiernos estatales no tienen una política social dentro de su actividad. Tienen una poca relación con las personas que crean y viven la cultura además de crecer de una vinculación social que permita contribuir procesos culturales a largo alcance, pues están enfocados en otorgar apoyos financieros para desarrollar proyectos, pero sin mecanismos que permitan articular el trabajo realizado con las comunidades que se generan. Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras La presente ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como aquellos agentes fundamentales del proceso educativo. Además de reconocer esta contribución que hacemos los docentes, ¿por qué razón? porque en ciertos puntos no quedan claras las situaciones o por qué razón quieren quitar algo que ya tenemos ganado de otras leyes. Quiero dejar en claro que es para revalorizar a las maestras y los maestros. Este es el principal objetivo que tiene este, este documento. También nos habla sobre la admisión docente. Nos explica el proceso y el perfil que debe de tener eh, la persona que quiere participar. Debe de cumplir con ciertas características, requisitos, cualidades o actitudes a desempeñar como docente. Sin embargo, considero que no es un proceso justo ya que se le da prioridad a los normalistas. Esto lo deja muy en claro la lectura. También menciona que en este proceso habrá dos listas de ordenamiento donde se le va a dar prioridad a aquellos que son egresados de las normales y los que son egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Y después ahí es donde entran los de la siguiente lista de ordenamiento en donde incluyen las otras universidades. Habrá un proceso de selección en donde nos dice que, como yo ya lo habían mencionado, habrá una evaluación diagnóstica para la evaluación de las escuelas, el intercambio colegiado de experiencias y otros apoyos necesarios. Además, un punto muy importante es y que me agradó demasiado, es que menciona aspectos de reconocimiento a aquellos que realicen actualizaciones en su profesión. También se menciona que se implementará una promoción horizontal por niveles, como por ejemplo el K1 como los niveles de la carrera magisterial y además habrá una promoción en el servicio en cambio de categoría y aquellos que quieran ser subdirectores, directores o supervisores. Y el cómo uno puede alcanzar este incremento. También deja muy en claro cuánto es el tiempo que debemos de permanecer como mínimo para poder aspirar a una promoción. También menciona algo muy importante en el artículo 33. Nos habla sobre la actualización, capacitación y, form y formación. Esto es un aspecto muy importante ya que nos especifican los programas de especialización como por ejemplo las maestrías, doctorados, de acuerdo a las necesidades del contexto regional y local. Y con esto poder mejorar la formación continua mediante la actualización de conocimientos y superación. Y toda esta actualización va a ser gratuita. También nos habla sobre los resultados de la evaluación diagnóstica. Menciona que ya no tendrán efecto sobre la permanencia en las plazas de las maestras y los maestros. Más adelante también nos dice que para tener un nombramiento definitivo y como docente de nuevo ingreso en educación básica y media superior, Debe de pasar un ciclo escolar completo o dos semestres. No, ya no es como antes, que se consideraba que eran seis meses un día. También otro punto importante es la parte de la promoción en dirección y supervisión, donde también debe de pasar un ciclo escolar completo. En el caso de la dirección, en educación media superior. Otro aspecto muy importante es sobre la información que nos brinda sobre la doble plaza. Donde dice que el personal docente que cuente con nombramiento definitivo podrá participar en los procesos de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de compatibilidad desde aquí. Nos están diciendo, claro, que sí puede haber oportunidad de que podamos participar para una doble plaza siempre y cuando se cumpla con los criterios que nos mencionan y que además cumplamos con el perfil que específicamente describen.